0: Čekytas podcast.
1: Ahoj, já jsem Honza Šenbauer a vítám vás u dalšího dílu Čekytas podcastu. Dnes je se mnou učitel, lektor, ajťák a youtuber Václav Maněna. Václave, dobrý den, vítejte u nás v podcastu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Václave, jak loňský rok změnil výuku za jiska učitelů? S čím jste se setkal?
0: No, řekl jste to úplně přesně, z hlediska učitelů. Jo, no, ta otázka má vlastně dvě roviny. Jak se to změnilo z hlediska učitelů a jak se to změnilo celkově třeba z hlediska škol a nebo řekněme ředitelů. Ale vy jste se to na ty učitele. No, pro mnoho učitelů se to, řekl bych, změnilo velice radikálně a to nejenom tím, že museli aplikovat nějaké nové postupy, nové technologie, ale hlavně, že museli spoustu věcí přehodnotit. O tom se moc nemluví, ale prostě spoustu věcí se muselo změnit jako v přístupu k té té výuce k dětem. Takže já bych řekl, že to změnil v mnoha případech o 100% a tam, kde se to podařilo opravdu změnit nějak jako dobře k lepšímu, tak to se myslím, že je většina těch škol, co já znám.
1: A z hlediska přístupu škol a ředitelů, jak jste říkal, že to je jiná?
0: No tam jde o to, že prostě já musím říct, že většina těch učitelů, s kterými třeba já jsem v kontaktu a jenom pro posluchače bych chtěl říct, že mám jakoby přímý kontakt se stovkami škol, že to nejsou, že to není nějaká jako bublina jako Praha-Hradec nebo tak, tak tam opravdu klobouk dolů před většinou učitelů. Ale, co vím, tak na mnoha školách zkrátka ta změna toho přístupu narážela na změnu, na zkrátka školu dělá ředitel a spoustu těch změn musí ten ředitel nějak korigovat, posvětit a tady bylo prostě na jaře vidět strašně moc rozdílů mezi jednotlivými školami. Oni ty rozdíly byly vždycky, ale tady to online prostředí, ten vstup škol do toho online prostředí, tak ty rozdíly ještě zvětšil a nebo, nebo víc to jako by bylo všechno vidět. A někteří ty ředitelé to vzali opravdu za špatný konec, jo? A někteří zase byli úplně skvělí a myslím si, že zase je fér říct, že většina jich je úplně jako skvělá, parádní, klobouk dolu před nima.
1: A co může udělat ředitel na začátku, když škola přechází do online, co může udělat nejlépe, jak může podpořit své kolegy? Ono je tady strašně
0: uh, jakoby těžký říct nejlépe, jo? protože my se tady teďka můžeme bavit o tom, co je třeba nejlepší v Praze, ale ono už to pak třeba neplatí v Liberci, kde jsou třeba už úplně jiný socioekonomický ukazatele. Takže v první řadě ten ředitel uh, musí být, já to řeknu hodně otevřeně, musí být tak trošku despota, nebo já tomu rád uh, říkám, že musí být trochu benevolentní diktátor. A tohleto se úplně na začátku nestalo. A někteří ti ředitelé, co jsme třeba řešili v rámci projektu SIPO, tak zkrátka řekli, hele, my už nemáme sílu nastavit třeba jednotně nějakou platformu komunikační. Nemáme sílu prostě nastavit nějaký jednotný systém. Takže hodně těch ředitelů to jakoby ve víře, že to prostě přejde, že se to přežene, tak to nechalo rozjet. A teďka se to kolikrát řešilo třeba tak, že, já nevím, na prvním stupni si používali nějaký systém, na, na druhém stupni něco jiného, něco zase třeba řídilo se tím přáním třeba itáka a tak dál. Takže ten ředitel v první řadě by měl nastavit nějakou opravdu jakoby jednotnou komunikaci, jednotné pravidla a taký příkladem. Znám spoustu skvělých ředitelů, který třeba úplně v podstatě zrušili zborovny jo, a mají prostě online porady a už se k tomu třeba ani nevrátí teďka. Jo. Takže je to, já vím, já jsem ukecaný, je to na samostatný jako téma třeba na dvě hodiny, bych o tom mohl vyprávět, ale zkrátka ten ředitel často musí nastavit ty pravidla a je to vlice často jako nepopulární krok, a teď se ukazuje to, co už jako víme, to, co jsme na jaře nevěděli, že to není nějaká chvilková záležitost, nějaká vlnka, která se přežene. Takže ti ředitelé, kteří se na to jakoby vykašlali na začátku, tak teďka mají daleko větší problém něco rozjetého, dávat do nějakých nových kolegí a korigovat to. Vím za sebe, jak moc je to náročné z hlediska toho ředitele, třeba v Březové. Jo, tam opravdu ta škola, pan ředitel Zimčíky budoval do online podoby jako roky a prošel stovkami slepých uliček. Takže školy, které které tvrdí, že to jako v pohodě zvládli za dva dny, tak zkrátka to není pravda.
1: A s čím mají učitelé největší potíže, když přecházejí na tu online výuku? Na co narážíte?
0: No, upřímně, možná se budete divit, ale Upřímně, technika nebylo to jako nejhorší, jo? samozřejmě. Ta technika byla taková ta prvotní bariéra u mnohých a tam docházelo k tomu, že třeba zkrátka na tom jaře nebylo vůbec to technické vybavení, nebo nebylo na takové úrovni. Určitě, že jo, prostě můžeme přejít jako do nějaké online podoby, ale musíme k tomu mít prostě nejenom počítač, ale třeba internetové připojení a tak dál. Musíme mít webové kamery, které třeba nebyly a tak dál. Takže jasně, ta technika byla důležitá. Ale potom, když to řeknu jako úplně jednoduše, tak se trošku mění role toho učitele, mění se role těch rodin, role samozřejmě žáků. No a s tímhletím letím mělo spoustu lidí mentální problém. A my tady dneska, nám už se to tady dneska kecá v únoru, ale my už víme, že v realitě je docela dobře nasazených několik principů, o kterých třeba na jaře někteří učitele tvrdili, že jsou nemožné. Jo. Takže ten přechod a taková jistá, já doufám, že to nevyzní zle, já to zle nemyslím, ale taková jistá ztráta kontroly nebo ztráta moci, tak to bylo něco, s čím se ti učitelé velice jako špatně často vyrovnávali. Jo, a pomíním takové ty věci, jako že třeba učíte přes nějakou kameru, přes nějakou aplikaci, ale nevidíte, toho žáčka na druhé straně. Jo? Máte tam prostě 10 dětí, vidíte tam jenom avatary, nevidíte je, tak to byl takový jako první taky šok u té, dneska říkáme, synchronní online výuky. Jo? Ale jinak ta online výuka jako taková přinesla strašně moc jakoby nových věcí. Jo? Na začátku takové te názory jako, jak chcete učit tělocvik, jo? distančně třeba. Já dělám od roku 2013 pro tady střední školu gastronomicko hotelovou v Bráníku teďka prostě oni tam mají obor kuchař, distanční. To jsem se nepřeřek, jo, fakt to tak je. Když to říkám někomu, tak říkají, jak chcete učit distančně kuchaře. Jo? Jako, mě neříkejte, že něco jako nejde, že nejde učit no, Hudebka, je, ta se učí podle mě stokrát možná ještě v některých případech líp distančně. Jo? E, takže jako e, ta změna toho přístupu byla, a, a ta sebou samozřejmě přinesla i takové to jako uvědomění si té skutečné role toho učitele, jo? že to teda už není, není takový jenom jako garant pravdy a předavatel nějakých vědomostí, dovedností, ale že je to teda spíš jako v podstatě řekněme coach, který je ale ještě jako hodně vzdálený že jo? a který prostě na druhé straně má žáčky, kteří sedí někde v prostředí, které na to vůbec není přizpůsobené.
1: Co musí učitel změnit ve svém přístupu na začátku aby učil dobře i distanční formou, protože je to úplně něco jiného. Jo, to jste řekl přesně. Já, já se
0: trošku zdráhám říct, že to jakoby musí změnit. jo, Protože zase nechci, aby to nějak vyznělo zle, ale ti učitelé, kteří přešli do toho online, jako úplně bez hlavě, v podstatě netka na tom jaře, tak se strašně moc ukázalo rozdíly mezi těma učitelema. A když je někdo dobrý učitel, tak prostě nebylo třeba video na YouTube z matematiky, který udělal technicky dokonalý. No ale ta metodika a ten přístup k dětem, to z toho úplně sálalo, jak to prostě je skvělý. Jo? Takový prostě ideální příklad je třeba samozřejmě pan Valášek, že matematikátor, ale, ale spoustu takových podobných lidí se jako vyrojilo. Jo? No a učitelé, kteří jako jsou špatní, tak jsou špatní v tom online úplně stejně jako v prezenční výuce a je to jenom zkrátka víc vidět. Takže já vám nechci utýct ty otázky. Já jenom chci říct, že ono to není pro každého, ta online výuka. A není to pro každou školu, a není to pro každého učitele, a hlavně není to pro každého žáka. Takže já bych řekl, některé ať se možná ani nemění, ale <laughs> to jste asi nechtěl slyšet. Takže co musí změnit, je určitě přístup k těm dětem. Já, když jsem začínal březové, tak jsem tam přišel uh, z prostředí vysokoškolského. Učil jsem už, jak bych řekl, docela hotový lidi. A i když mám třeba rád různý jako, specifický humor a, a jako mám, mám prostě takovou jako, jako jadrnou mluvu a tak dál občas, jako, která se do toho akademického prostředí úplně jako, nehodila třeba, tak uh, já jsem byl trochu v šoku, když jsem po, uh, já nevím, třeba deseti letech, začínal v Březové zase jako středoškolský učitel, jak se moc změnil přístup dětí ke světu. A otázky a tón, kterými ty otázky pokládali, jsem nejprve považoval za takovou, bych řekl, až drzost. Jo? Já jsem jako nebyl moc zvyklý, že se mnou třeba někdo oponoval a že třeba mi řekli, pane učitele, já si nemyslím, že máte pravdu. Jo? Vím, jak bylo mě a to mě bylo nějakých prostě já nevím, okolo 35 třeba a Tohle byla pro mě jakoby novinka. Jo? A to jsem jako fakt jako ostřílený a v ty online výuce se pohybuju už hodně dlouho. Takže jako to, že e, ti žáci jsou v jiném prostředí, jinak se chovají, jiným způsobem komunikují, to není něco, co by dělali na schvál. To prostě jakoby e, sebou přináší ta forma. A ne každý to hnedka ustojí. Jo? Mně to taky trvalo. Mně trvalo třeba roka půl, než jsem si zvykl na to, že ty děti nevidím u té online výuky. Jo? No, že mi to nedělají na schvál třeba, že jo? tak to jsem věděl, protože Březové mám docela dobrý přehled o i sociální, i zdravotní situaci těch žáků a vím, že to je velice špatné někdy, takže, takže jako tam ta kamera není ani třeba z technických důvodů, jako jo, ale jako zkrátka uvědomit si, že ty děti jsou stejně jako my v nějaké mimořádné situaci, jo, a to samo o sobě je strašně těžké, najednou musíte prostě opustit všechny principy, které vám fungovaly, který jste si cizeloval třeba 20 let. A teď oni v principu fungují. Ale z začátku nám připadá, že ne. A to je asi ten největší problém. Říct si, hele, já to zvládnu. A tady já bych chtěl říct ještě jednu věc. Jako, tady se úplně nádherně ukázalo, jak skvělý ženský učitelky na malotřídkách se s tou situací poprali. Mě to až dojalo, když jsem viděl ty příběhy. Já slyšel jsem třeba ty jejich příběhy asi šos, jsem, co mi psali, že třeba, já nevím, na jedné vesnici neměli internetový připojení, tak učitelky na MP3 namluvily pohádky, pouštěly to prostě místním rozhlasem a tak jo. Tady se ukázala ta úžasná kreativita a schopnost těch českých učitelů prostě se s tou situací vypořádat. A jako klobouk dolů, ono to jde, ale já vždycky říkám, že nejtěžší je začít. To máte jako třeba, já nevím, s posilováním, s hubnutím, s čím, prostě nejhorší je vždycky začít.
1: Děti, když jsou doma, je těžší udržet jejich pozornost e, na dálku. Jaký, jaký, jaké na to máte typy?
0: Mm-hmm. Tak a já tady a nemám moc rád takový ten příklad, který musím říct třeba i ministerstvo občas používá: že to kdysi v Austrálii fungovalo ta distanční výuka úplně v pohodě a tak dále. Ano, to je pravda. Ale my tady zapomínáme na jednu věc. Tam to od začátku bylo tak vymyšlené. Bylo to od začátku tak, že to dítě se učí doma, jsou na to distanční materiály. Děti se učili přes vysílačky, ale měli místnost, že ta vysílačka byla a tak dále. Jestli znáte třeba seriál Skypy, tak tam to je nádherně ukázaný a ta škola vážně existuje. Ale my tady máme ten hlavní problém, že ty děti to nedělají na schval, ale prostě my nemáme didaktizovaný prostředí. My nemáme doma koutek, kde máme ten počítač, kde máme klid. Jo, kde uh, ne, nemluví, já nevím, sourozenec a tak dál. Takže tohle je to nejtěžší a ne vždycky toho můžeme jako dosáhnout. Ne, ne každá rodina má třeba mm, dva počítače pro dvě děti, ne každé má svůj pokojček a tak dál. Takže s tou pozorností máte velikou pravdu. Je to asi to, to nejhorší, nejhorší jako zlo je ta, ta pozornost. A potom, o tom se začíná mluvit až teď překvapivě, ale jakási disciplína. To je velký problém, protože i když jste ten největší fling a i když prostě na to všechno kašlete, ale do ty školy chodíte každý den, tak víte, že po píšete čtvrtletku a že se na ní třeba musíte naučit jo? a že budete mít průšvih. Tady je to hozený jakoby na vás. A o tomhle bych mohl vyprávět hodiny třeba březový, jak to funguje. Jo? Takže tohle je jakoby ta sebedisciplína a tyto technické zázemí, to je velký
1: problém. Dá se vůbec učit stejným způsobem dálku? myslím tím počtem hodin, jestli ta pozornost lze u toho počítače třeba vydržet mm-hmm. 4-5 hodin. To já jako sám na sobě vím, že když mám dlouhý videohovor, tak tu pozornost prostě neudržím. A jestli, jak to mají teďka děti? Uh, hodně jste tu otázku
0: zjednodušil, tak já se budu držet tyhle jednoduché roviny. Bavíme se teďka o synchronní online výuce, to znamená 45 minut vás budu online na kameru něco učit. Efektivita je Dle mého názoru zhruba poloviční, možná ještě je to horší. Jo? Proto ministerstvo školství tak moc apelovalo na školy, když vydala metodiku, aby se učili v menších skupinkách, aby ta dotace byla menší a tak dále. Další věc je, že to přináší spoustu prostě i zdravotních rizik, takže když se máte soustředit 45 minut, Klasická 45-minutová hodina má expoziční část zhruba 20 minut. Když sedíte ve škole, tak byste se zhruba 20 minut měli učit něco nového nevíc. A tu pozornost, jakoby, když ji máte udržet přes počítač, tak je to ještě horší. A to ještě vy máte počítač. Ale co takový dítě, který má mobilní telefon a bude koukat 6 hodin denně do mobilu. Jo? To nejde. Online výuka a distanční výuka má spoustu výhod, ale je. Daleko méně efektivní než prezenční výuka. Jo? Kdyby to tak nebylo, tak se všichni učíme distančně a z internetu a je to v pohodě.
1: To znamená, že učitelé zahřazují do té distanční výuky jinou možnost, než jenom vykládat skrz nějaký videohovor?
0: Takhle. Já vám řeknu takový ideální příklad, jak by to mělo vypadat a jak to třeba vypadá v řezové. Ale nejsem takový naivá, abych si myslel, že to teďka je realizovatelné na těch běžných školách. V podstatě ideální je, když ta přímá, interakce s tím učitelem, ta online výuka přes nějaký videohovor je jakási konzultace. A to studium jako probíhá mimo. A to je to, čemu teďka říkáme asynchronní online výuka. No jo, jenomže aby mohlo dítě studovat samo, v úvozovkách samo, samozřejmě potřebuje podporu rodiny a tak dál, a to jsou všichni třeba individuální vzdělávání žáci a tak dále, tak tam je prostě problém, že my na to nemáme materiály. A zase tady to zbylo na těch učitelích. Prostě udělat materiál, který je vhodný k samostudiu, tak aby vám třeba dával nějakou zpětnou vazbu, tak je samozřejmě dneska stokrát lepší, jednodušší, než to bylo před 50 lety, ale pořád jako je to strašně náročná věc. Takže když se to dítě má učit doma samo, tak je, připravit mu proto podklady je neuvěřitelně náročné. Proto vznikla taková ta animozita u učitelům na začátku, když prostě jim učitelé dávali rodičům skenovaný kusy knížek a říkali, tohle to si vyplňte a tohle. A učitelé prostě to udělali nejlíp, jak mohli, jo? protože já neznám moc učitelů českých ze základního středního školství, kteří mají zkušenosti s distanční výukou. Polovina učitelů neví, co to znamená distanční text. A je to, je to úplně v pořádku, oni to teď nepotřebovali. Takže samozřejmě v té najivitě udělali to, že prostě a v tom strachu, že jo, aby děti o něco nepřišli, tak prostě okopírovali, oskenovali, učebnici dali to domu, ale tohle není jako podklad pro distanční výuku, no.
1: Jak se vypořádali s tou distanční výukou ty nejstarší kolegové, řekněme ti před důchodem, jak to zvládli tahle skupina, protože já si to moc nedokážu představit, jak 55-60 letý učitel, jak dokáže po celoživotní kariéře prezenční výuky, jak dokáže přejít do onlineu.
0: A pokud mám odpovědět opravdu jako generálně za tu republiku, jo, tak musím říct, že to zvládli skvěle. A pokud si mohu dovolit nějakou generalizaci, tak to zvládli v mnoha případech lépe než jejich mladší kolegové. Vím to i proto, že třeba vedu tu facebookovou skupinu UK informatiky, kde se na mě obrací spoustu mých bývalých jako studentů, jo, kteří třeba vyšli ze školy a mají, já nevím, rok, dva praxe. A je to naprosto úžasný, jak to zvládli. E, protože e, tam jako, a, a takhle, jo, nedovedete se představit, tak stačí vygooglit. Vemte si třeba, kolik let je panu řediteli Březové, jo, a to je jako lídr vlastně v oblasti jako distančního vzdělávání u nás ta škola, jo, jako technologicky. E, po, podívejte se na to, na ostatní učitelé, e, kteří mají třeba já, já, nechci, aby to, já nechci paní Rambouskou urazit, jo, ale prostě není to žádný teenager, ale paní Rambousková třeba, že jo, web, co jsem vyzkoušela CZ, úžasná, úžasná učitelka matematiky, která každý týden dává nějaký technologie z, z, ze školy, co by vyzkoušela. My, když jsme ve webinářích si podělali rozhovory s učitelema, tak to taky všechno, nebyli žádný teenageři. Pan učitel Novotný, nejsledovanější vlastně YouTube kanál, Matisková matematika a tak dál. No to jsou všechno lidi, kteří jsou minimálně v mém věku, tedy nad 40, abych byl jako galantní, jo. Ale prostě já znám opravdu dětský ESA, online výuky, nebo vůbec distanční výuky a jsou to lidé 60 plus, jo. A jako tady, já to řeknu, to je asi nepopulární, jo, ale v tom hodně mladých lidí, kteří vzhledem k finanční situaci, která tam panuje, tak zkrátka jejich ochota dělat věci navíc je jako malá. Jo, často. Jako, ale zase to nemluvím o většině, jo, ale jenom chcem chtěl říct, že to s tím věkem tak úplně jakoby nesouvisí. A nebo možná jinak, než bychom čekali, jo. Ta ženská, která prostě už jí bylo třeba 50 nemusí se starat o malý dítě a doma má prostě čas a má ten tablet, tak dokáže tak úžasné věci udělat, že tu byste asi koukal. Jednu takovou mám doma za ženu.
1: To jste vyjmenoval spíš ty, ty kterým se to podařilo, ten přechod. Ti učitelé, kteří maj, jsou pomalejší nebo řekněme, nemají takové zkušenosti, kde se můžou inspirovat? Tak ještě doplním, že těm, kterým se to nepodařilo,
0: tak těm by se to nepodařilo ani ve 20. Jo. To je o nějakým mentálním jako nastavení spíš. Ale kde se můžou inspirovat? Já bych začal těmhle těm lidem, kteří teda mají třeba už vyšší věk trošku, tak bych opravdu doporučil inspirovat se u jejich vrstevníků. Protože to mám strašně dodá energii a, a na, prostě vidíte, že někdo, kdo prostě je stejně starý, dokáže úžasné věci. Takže určitě třeba ty věci, které jsem říkal... Uh, Musím teda pochválit ten projekt CIPO, který dělal úžasné webináře, nebo dělá pořád úžasné webináře, takže určitě ten projekt CIPO můžu doporučit. Vím, že prostě ty webináře jsou opravdu velice prakticky orientované. Je spoustu webů, i já bych i pochválil třeba ministerstvo školství. Upřímně ty weby, kolikrát to, co bych jim vytknul, tak jsou spíš takové, jakoby, že nejsou tak přehledné. Ale jako těch informací tam najdete hodně a opravdu jako můžu to doporučit, no. no a na YouTube je spoustu prostě úžasných příkladů, jo. Takže můžeme pak třeba dát nějaké odkazy jako přímo. Jo. No a taky samozřejmě na mém kanálu video vyukazovat slovem Maněnou. <laughs> to je taky jako něco, co můžu doporučit, no. A jsou takový opravdu učitelé, kteří Víte, oni nevyhrávají moc ty ceny, jo, ale jsou to takový jako perfektní poctivci, který se vůbec neváhají rozdělit s ostatními zkušenosti. Jo. Třeba pan Hodal, jo, web tybrdo.cz, nebo to, co jsem vyzkoušel, co to už jsem asi říkal, a spoustu takových učitelů prostě úžasných je a oni nemají vůbec problém jakoby, sdílet ty zkušenosti a říkat vám, jo, ono to je dřina. Jo nebudou vám říkat, že to je snadný, že za víkend to zvládnete.
1: Posloucháte Čekytas podcast s Václavem Maněnou, učitelem a youtuberem, který inspiruje ostatní učitele k tomu učit dobře na dálku. Pro učitele bych chtěl připomenout, že v únoru nám startuje kurz pro učitele, který má celkem 24 lekcí. Můžete absolvovat celý kurz nebo si vybrat jenom jeden ze sedmi bloků. Úvod do světa IT, digitální dovednosti, metodika, nástroje, bezpečnost, algoritmizace a programování. Tak se přihlaste a učte se učit lépe na dálku. Teď už zpátky k vám Václave. Jaké nástroje jsou podle vás nejlepší pro vzdálenou výuku? Těžko říct.
0: Ale taková ta řekněme vzdálená online výuka, která je synchronní, tak určitě je dobře. No asi žádný učitel se neobejde bez nějaké platformy pro videokonference jako třeba Teams nebo já nevím, Google Meet a tak dál. E, zjistíte, že jakmile to využíváte třeba, já nevím, k 40 minutový nějaký expozici, tak e, potřebujete ty děti nějakým způsobem aktivizovat. Jo. Takže, aby vám tam neustil, abyste věděl, že tam opravdu jsou, že když třeba je nevidíte, tak že nemají jenom to zapnutej ten počítač že jo, a tak dál. Takže spoustu těch e, nástrojů, které můžu já doporučit, tak e, jsou vlastně jako třeba Kahoot, nebo tyhle záležitosti, jo, ale třeba úžasný nástroje Nirpot, tomu já říkám frontální výuka na steroidech, to je prostě úžasná záležitost, tak spoustu těchto nástrojů, já jsem i udělal na svůj takovou elektronickou nástěnku Padlet, jo, a tomu můžu dáš tak někam do popisku link, a tam jsem tyhle ty nástroje roz, rozstřídil a jsou úžasný jedné věci, když se na ty nástroje podíváte, jako třeba Learning Apps nebo i ten Kahoot, tak když tam půjdete dneska, tak zjistíte, že tyhle nástroje už mají v sobě strašně moc hotových materiálů od českých učitelů. Protože většina těch nástrojů funguje tak, že když jsou v té verzi zadarmo, tak co tam vytvoříte, tak to dáte k dispozici ostatním. Takže třeba, když jdete na life Worksheets, což je jakoby nějaká databanka vlastně online pracovních listů, tak už je tam strašně moc věcí třeba, nevím, z češtiny, hotových úžasná věc, nebo ty learning apps, jo, teď jako pro český a pro všechny stupně škol už tam najdete spoustu materiálu, takže to je taková moje asi nejvíc důležitá rada. Podívejte se nejdřív na to, co už jako je hotový a zkuste si to upravit, jo? Dám odkaz na tu nástěnku, to tam ten, ten můj, ta nástěnka, ten padlet, tak opravdu to jako schrnuje podle témata, i
1: podle třeba předmětu. A na školách to funguje tak, že Ředitel určí, jakým nástrojem budou komunikovat učitele, anebo každý učitel může podle sebe si zvolit ten, který mu je nejpříjemnější? Na těch dobrých školách, kde opravdu ti ředitele to
0: nastavili správně, tak mají dnes jednotný nástroj. Ono na prvním místě ani tak není ten učitel jako spíš ano, on jako samozřejmě je důležité, aby ten nástroj se dobře používal, ale jestliže by každý učitel používal nějaký jiný nástroj k té komunikaci, tak se z toho potom zblázní, ty děti, rodiče budou bombardovat školu, že jo? bude se řešit spoustu problémů. A, a taky Ajťák vám nepoděkuje, že jo? Takže tam je prostě potřeba, aby opravdu byl nějaký jednotný systém. Z to tedy bývají, pučty. C, nebo ten od Google systém, nebo některé školy třeba používají ty bakaláře, školu online atd. a tak dál, a různé tyhle systémy, ale klíčem je, aby to bylo jakoby jednotný. Zase tady já bych pochválil ministerstvo, v tom dneska jsem do něj trochu šil, ale teď můžu ho chválit, že udělal v té metodice velký kus práce a právě ta potřeba té jednotné komunikační platformy tam je několikrát zdůrazněna v té metodice. Jo? No, asi nejhorší je, když každý učitel má nějaký třeba soukromý mail nebo tak, ale jako hodně těch škol už teďka začalo používat trošku nadneseně, můžeme říct, learning management systémy, protože i v těch teamsech je takový jako systém pro e-learning, pro řízení vlastně samostudia a tak dál. Google Classroom naprosto úžasný systém, a je skvělý pozorovat, co s ním český učitele dokážou. To si myslím, že v Americe vůbec netušili, co český učitele, jakoby, kam ten nástroj pozvednou. Jo. Takže tohle to, když je jednotný, tak je to, je to dobrý. Jo. No a jako nejlepší nástroj to asi, v tom ostatním bych jim dal svobodu. Jo. Ale je dobré se zamyslet nad jednou věcí, třeba u toho kautu, nebo u těch věcí, když ta škola třeba používá nějaký jednotný systém pro přihlašování, pro identity, to znamená, třeba mají něco od Microsoft 365 nebo G Suite od Google, tak aby ty nástroje fungovaly s těmahle účtama, aby to dítě a ten učitel neměl do každého nástroje samostatný účet. Jo?
1: Vy jste v úvodu zmínil, že jste, uči- že jste učil uh, vaření na dálku. Jaké je to uh, s výukou jednotlivých předmětů, jaké předměty se učí dobře a které naopak špatně na tu dálku, jako dost dobře si nedokážu představit tělocvik učit na dálku a vy jste říkali, že se to taky dá. No tak to to jsem strašně rád,
0: hrozně rád pochválím svý kolegy tělocvikáře. Já jsem nevařil na dálku, ale já jsem dělal, implementovali jsme nějaký záležitosti i learningový pro právě tu hotelovku. Oni mají tu metodiku velice dobře udělanou, ale tam nadážíte i na technický pak nějaký vybavení, jo. Oni mají třeba kuchyň, kde je kamera a tak dál. Takže zpět k té otáz- jakoby k tomu tělocviku. Víte, já zdravím třeba Pavla Paličku, Pavla Knajfla, ty prostě mý kolegy, který opravdu jsou tělocvikáři, ale jsou takový moderní učitelé toho tělocviku a ještě, než přišla nějaká takováhle korona, tak oni měli ty různý chytré hodinky a sportsetry a tady tu virtuální realitu a všechno prostě jako by s dětma dělali. V tělocvik se dá učit úplně nádherně, distančně, jo. Tady bych řekl, že jestli, jste, jestli se vzpomenete na ty první hodiny, co dělalo ministerstvo školství, vlastně ty, ty, ty takové ty rozcvičky ráno, tak tam to bylo špatný na začátku, protože tam to bylo třeba, že si házeli míčem nebo tak v nějaký hale, jenom že nemáte doma halu ani míč, jo. Ale je spoustu věcí, které můžete dělat doma. A já tělocvik, já jsem dokonce viděl úplně úžasnou věc, protože jsem dostal provokativní otázku taky, jak se dá učit tělocvik, tak jsem to dal do Google a vyjela na mě základní škola Skálova v Turnově, jo. Úžasný dvě holky, no paní. Který učili distančně těvocik, různé takový tanečky, dělali s, s košťatama a tak dál, a bylo to prostě naprosto skvělý. Takže tělocvik, můžete ani nemusíte mít žádné chytré hodinky nebo náramky. Prostě dáte těm dětem nějakou výzvu, dneska se říká. Jo. A můžou teď jsem třeba viděl krásný nápad ať se mobil a gps vykres a choděj po městě a vykreslej tím, jak choděj, tak prostě vykresle nějaký obrazec třeba. Jo. A když nemůžou chodit po městě, tak je spoustu věcí, co se dá, co se dá dělat doma. No. Jako mně je těžký říct, že něco, zkuste něco, hudebku třeba byste mohli říct. Nebo, nebo já, jako hodně lidí se ptá na tyhle, ty výchovy. Obecně bych řekl, že těžší je to všude tam, kde je důležitá nějaká bezprostřední komunikace. Jo, Takže Třeba u, těch, u té hudební výchovy je spousta moc věcí, které můžete dělat a jsou naprosto úžasné a zábavný. A pak je spoustu věcí, které prostě v podstatě dělat nejde. A tohle by vám mohli vyprávět učitele a ředitele základních uměleckých škol a to je velice náročný. No, no a ty, pak samozřejmě ne, že je v nějaké bublině, takže praktické předměty jo, a ředitele učňáků by vám takhle mohli zase vyprávit. No. Prostě ne všechno jde převíst do toho online světa. Takhle, já to řeknu jinak. Všechno lze přenést, jo. Teď mě možná se chirurgové a tak dále, ale lze to. Ale je to tak neuvěřitelně finančně náročné, že to nedělají dneska ani ti největší hráči, jo.
1: A jak se podle vás projeví dnešní doba v budoucnosti? Bude se distanční, stane se distanční výuka součástí normální výuky, anebo zase se zvrátíme zpátky k prezenční výuce a na to, co jsme se dneska naučili, už zapomeneme.
0: Já myslím, že na některé uh, změny paradigmatu nebo prostě na, 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 něco se už tak moc změnilo, že se to prostě vrátit z principu nemůže. Uh, osobně v distanční výuce vidím jako velkou budoucnost. Je úplně jedno, co já si o tom myslím, jestli se mi to líbí nebo ne. Jo? Ale odpovídám to, co, to co jako, jak já to vidím, tak opravdu. Uh, ta role té distanční výuky poroste. Myslím si, že kde se to třeba projeví jako na prvním místě, tak bude firemní vzdělávání, kde spoustu těch firem si dneska uvědomilo, že ty věci, o kterých jakoby se tvrdilo, že nejdou jinak než prezenčně. A zase já mám tady letité zkušenosti jako s komerčná se s e-learningem, takže vím, jak se třeba vzdělávali lékaři nebo prostě farmaceuti a tak dál, tak spoustu těch věcí prostě se dneska jako ukazuje, že lze a že to je sice možná méně efektivní, ale že to ve výsledku je levnější třeba, jo. Takže, anebo snaží zorganizovat a tak dále. Takže v tomhletom segmentu určitě. No a v tom školství, asi jsme si už jako všichni uvědomili, že to není nějaká vlna, která se jen tak rychle přežene, ještě nás to prostě bude čekat chvilku a prostě spoustu těch věcí já si myslím, že třeba takovéto vybírání úkolů elektronicky nebo i e, komunikace elektronicky je něco, co ti učitelé už teď zjistili, že je velice výhodné a že jim to může ušetřit čas a že jim to může ušetřit spoustu konfliktů i třeba s rodiči. Takže hodně těch prvků věřím, že prostě už v tom školství zůstane. A zase říkám, klobouk dobu před českými učiteli takže nevěřím, že se to vrátí do starých kolejí všude.
1: To byl Václav Maněna, učitel, lektor, ajťák a youtuber. Vám moc děkuji za rozhovor, Václave. Taky děkuju. A pokud hledáte další inspiraci k učení, přehláse se na naše kurzy pro učitele, které začínají už v únoru. Termíny naleznete na www.čekytas.cz, kalendář, kde dáte ostatní kurzy. Držíme vám palce a mějte se fajn. Čekytas podcast.